0: ای جشت زشاه عشق شهمات در خشم مباشو در مکافات در باغ فنا دراو و بنگرف در جان بقای خیش جنات چون پیشترک روی تو از خود بینیزه ورای این سماوات سلطان حقایق و معانی و از نور قدیم چتر را چون گشت ایان مجو کرامد که از بحر نشان بود کرامات تا ساحل بحر سیل پیداست چون قرق شود کجاست هیهات ما مات توییم شمس تبریز صد خدمت و صد سلام از مات با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره سیصد از دیوان شمس مولانا شروع میکنم در غذلی که براتون خوندم ما مانی میبینیم که در گنج حضور و رسیدن به اون و زنده شدن به اون کار داریم از جمله نور قدیم سماوات یعنی آسمان ها و رفتن به ورای اون شما میتونید این سوالات از خودتون بکنید که ما چگونه میتونیم به اونور آسمان ها بریم آیا میتونیم بریم و باغ فنا چیه جان بقا چیه و ما چگونه به وسیله شاه عشق شحمات و آیا ما حقیقتاً دائماً در خشم هستیم و اگر یه همچنین چیزی درست باشه چجوری میتونیم از خشمون بیرون بیاییم و خشم به عنوان یک زمینه زندگی چه آثار و عواقبی در زندگی ما داره و چگونه زندگی ما رو خراب میکنیم و ما رو از شادی اصیل درونی و خدادادی می کنه. اینکه نیروی زندگی به طور عیان به ما نشون بده این به چه معنی هست و تصور ذهنی از اون عیان به چه معنی هست آیا ما دائما به تصویر ذهنی از زندگی مشغولیم یا به طور عیان به عینی به اون زنده هستیم شما میتونید از خودتون بپرسید آیا وقتی زنده شدیم به زندگی در این لحظه و شادی رو عمیقاً در تمام ذرات وجودمون حس کردیم هنوز برای تایید این مطلب ما به منابع بیرونی احتیاج داریم چه کسی به ما بج زندگی خوبه شاد هستی آفرین بر تو یا نه همین زنده شدن به زندگی و حس این آرامش امیر و برخورداری از شاهش کافی هست راجبه این مطالب می خواهیم صحبت کنیم ای گشته ز شاه عشق شحمات در خش مباشو در مکافات پس میگه انسان به وسیله شاه عشق شحمات شده شحمات همینطور که میدونید اصطلاح شطرنج و مولانا تلویهن صحنه زندگی رو به صحنه بازی شطرنج تشبیه کرده تصور کنید دو نفر با هم شطرنج بازی می‌کنند آیا رواس یکی از آنها دائما اون یکی بد و بیرا بگه خصم بشه بگه تو چرا زرنگ بازی درمیاری چرا اینطوری بازی می‌کنین یا دم به دم قهر کنه برند. ش رو بگیرن بیارن سری میز بینشونم بگم بیا حالا بازی کنیم این میشه شطرنج بازی کردن آیا در صحنه زندگی ما اینطوری بازی نمیکنیم؟ حالا چرا بازی وقتی شما بدونید عمیقا و عینا همونطور که مللانا میگه در واقع فضای آگاهی هستین که تمام جهان پدید در شما اتفاق میافته و زنده به اون فضا بشین این فضای پذیرش که همان نور قدیم که پیوسته به این لحظه هست حاله و یه فضای پذیرش مرتعش به زندگیست وقتی خودمون رو اون بدونیم و به اون تبدیل بشیم در اون صورت جهان پدیدهای در ما اتفاق خواهد افتاد و بنابراین اگر ما خودمونو اون فضا بدونیم پس مستقر شدیم از جستجوی خودمون در پدیدههای زندگی مثل اتفاقات مثل وضعیت‌های زندگی مثل شرایط زندگی خودمون رو دیگه در اونا جشتجو نخواهیم کرد. برای اینکه خودمون رو اون فضا میدونیم که در ما این اتفاقات میافته. بنابراین اتفاقات هرچی باشه جدی بودن و سنگین بودنش رو از دست میده. برای اینکه ما حس وجود رو در اتفاقات و وضعیت‌های زندگی، سرمایهگذاری نمیکنیم ما اونها نیستیم و اینکه ما فضایی هستیم که این اتفاقات در اون تدید میاد. پس وقتی اتفاقات و وضعیت های مختلف زندگی هرچی اتفاق میافته جدی بودن و سنگینیش و از از داد در این صورت تمام این جهان پدیده‌ای تبدیل میشه به یه رقص کهکشانی حالا یه چیزنده میشه یکی میمیره ما امروز یه مقدار سود میکنیم فردا یه مقدار zarar میکنیم امروز با یکی دوستیم فردا دیگه نیستیم امروز اینجا هستیم فردای جای دیگه هستیم هیچ فرقی نمیکنه که هر اتفاق بیفته البته ما میتونیم حتی اکثر صمیمونو بکنیم که پدیده‌های زندگی به طور مناسب و اگر لازم باشه به سود ما تمام بشه وقتی حتی اکثر کوشش ما رو وقتی به خرد اون فضای پذیرش دسترسی داریم، همیشه اتفاقات زندگی به طور اپتیموم در اوج خودش با حد اشثار و حد اشثار سمربخشی به اتفاق میفت. دران ما از اتفاقات من نمیخوایم. ای... علت این پدیدهها به نفع ما تمام نمیشه، برای اینکه پدیدها بسیار جدی هستند. اتفاقات ما میخوایم خودمونو در اونها ببینیم. همین خودمون رو می ببینیم جیج میشیم نمیدونیم چه به مونه چه به ضررمونه؟ وقتی اتفاق و وضعیت های زندگی فارغ از وجود ما باشه و خرد این فضا در رو بره و از روش محدود من ذهنی و منیت و اینکه من کجا چقدر دیده میشم که مسئله آفرینه فارغ بشه اختفاق روند طبیعرشون طی میکنه و حد ثر سمر بخشی رو داره ولی برای ما مااصلا مهم نیست درست است که ما ح ثر کوشمون رو میکنیم حد سر خردممون رو به کار میبریم ولی نتیجهش قدر مهم نیست. اون قدمی که این لحظه ما برمیداریم و شادی از وجود ما به هر کاری که انجام میدیم جاریه و در ما هم جاریه و حس زنده بودن رو می کنیم این مهمه قدم این لحظه مهم نه اینکه حالا سه سال دیگه چه اتفاق خواهد بیفته اثر سر و سعی من رو می کنیم که به اون هدف برسیم ولی قدمی که الان برمیداریم داریم مهمترین اصطلاح جنبه این کار ماست پس اگر زندگی به بازی تبدیل بشه ما اگه دقت بکنید بازیگوشی از دست دادیم کارها برای ما بسیار جدی و مهمه و سنگینه منیش این نیست که ما بارید به هر جهت باشیم و مسئولیت زندگی خودمونو قبول نکنیم یا حتی ارشتر کوشیش منو نکنیم معنیش اینه که ما هم مثل بچهای کوچولو اگر الان 70 سالمون باید بازیگوش باشیم چه بازیگوش میشیم وقتی که پدیده‌ها وجود ما رو به خود جذب نکنند همون مثل بچهها به جهان نگاه بکنیم گویاین که ما الان خردمون بیشتر از اوناست و میتونیم اثر بخش‌تر باشیم ولی باید بدونیم که ما همیشه اون فضای پذیرش هستیم و این اتفاقات مهم نیست معتبر است مهم نیست اگر اینطور باشه بازیگوشی به ما برمیگرده هر اتفاقی میفته خوبه برای اینکه ما شادی رو از اون فضا میگیریم ما احتیاج نداریم که شادی رو از اتفاقات بگیریم ما موقع خوشی رو از اتفاقات میگیریم که ما خودمون در ون جشتجو میکنیم ما که در اتفاقات جشتجو نمیکنیم از شادی ما از اعماق وجود ما میاد پس زندگی تبدیل به صحنه بازی میشه که مولانا ترویحا اشاره کرده زندگی الان دیگه شطرنجو با ما با خند و با خنده هر دقیقه انجام میدیم شطرنج زندگی رو پس به انسان شهمات شده چیزی که شهمات شده در بازی شطرنج دیگه جای با شطرنج باخته وضعیت فعلی ما رو مولانا بیان میکنه ما بازی رو باخته و وقتی شهمات میشیم دیگه بازی تمامه ولی ما بازی رو باختیم حالا فعلا میگیم درسته که ما بازی رو باختیم فعلا با به اون طرف مقابل تو حالا بازی کن وانمود کن که ما بازی رو نباختیم ما هم انکار میکنیم بازی رو باختیم حالا نه اینکه نمیتونیم دوباره ببریم ولی داره به یه چیزی مولانا اشاره میکنه اینجا میگه ای گشت ز شاه عشق شهمات ما شاه عشق ما رو شهمات کرده چرا؟ دارن که صرف تنیدن من شروع به شهمات شدن بازی بد بکنیم بعد پیاده رو حرکت بدیم رخ و اسب و اینا بازی بکنیم همش میشه یه جواییم دور خودمون بچرخیم شاهی که شهمات شده در سه شطرنج رفته دیگه ما شده یک جا مونده ما آیا فکررامان همه تکراری آیا شما الگو های تکرری ذهنی خودتون یعنی فکر های تکراریتون رو می بینید برای این کار باید شاه عشق شما کمک بکن برای این کار باید با شاه عش صلح بکنیم نباید باش بجمعید شاه عشق با این لحظه یا هان یا فضضا های پذیرش امروز داریم راجمون صحبت می کنیمیم آیا شما جلوی زندگی وایستادید؟ حاجه وایستادید صرف منداشتن مهادل شحمات شدنه حالا این کار معادل خشم هم تو که میدونید خشم از این به وجود میاد که ما با ذهنمون با هامون چه قسمتی از اونها مثلا انتظاراتمون هم هویت شدیم هم هویت شدیم یعنی چی یعنی هر فکری که در ذهن ما پدید میاد ما یه ذهن داریم که الان شما میتونیم ببینه که چه فکری میکنید با فکرمون در واقع بازی نمیکنیم فکرمون رو یه یک پدیده نمی بینیم و خودمونو فضای پذیرش زیر فکر و به وجود آورنده فکر نمی‌بینیم بلکه همون فکر می‌بینیم در نهایت با فکر هم هویت میشیم یعنی چی این فکر تمام هوش ما رو جذب میکنه هیچ هوش این لحظه یعنی اون فزاداری نمیمونه این فکره حالا این فکر ممکنه که غالباً اگه بخوام به طور عمومی تعریف کنیم فکر مربوط به اینه که من کجا چه جوری دیده میشم این منه یا مربوط به جستجوی من در فکر یا مربوط به دفاع از من یا مربوط به پذیرایی از منه چجوری من به طور روانشناختی سایکولوژیکی ارضا دارم میشم چجوری من بر نیازهای غیر جدی ولی روانشناختی من دارم پاسخ میدم یه نیاز ما داریم مثل نیاز به غذا خوردن نیاز به تولد مثلا اینا نیازهای اصلی هستند نیازهای طبیعی هستند غذا نخوریم میمیریم ولی اینکه این جای مهمونی هست ببینم من چقدر در اینجا گل میکنم و چقدر من اهمیت دارم چقدر منو تایید کردن اینا نیازهای روانشناختی هستند که ذهن ما در جستجوی خودش در هر جا قدم میذاره به یه جوری با مسئله برخورد میکنه ما ممکن است مهمونی که به همه خوش گذشت معلوم نیست به همه خوش گذشته یه عدی که حضور دارم خوش گذشته از اونجا ناراحت برگردیم برای اینکه ما رو تعریف نکردن یا تایید نکردن یا اونطور که باید شاید ما بل نکردیم نیاز روانشناختی پس بنابراین یک چنین حالتی که در جستجوی خود در ذهن که تمام توجه ما رو میبلعه ما هم میشیم با ذهن و ذهن هم یه چیزی در بیرون رو ارائه میکنه به ما یعنی در ذهن ما یه چیزی بیرونی رو میبینیم و اون تمام یا یه وضعیت رو تجسرم میکنیم یه وضعیت بیرونی رو که اتفاق افتاده و یه چیزی به وجود میاد به نام هیجان پس یه فکری میکنیم و برای اینکه باقی بمونیم و زندگی م... زندگی مادی ادامه بدیم، زندگی جسمی من، فکر ما باید در وجود ما تقویت بشه. چجوری تقویت میشه؟ به وسیله هیجان. هیجان تقویت فکر به وسیله جسم ماست. یعنی شما یه فکری میکنین برای اینکه تقویت بشه در وجود شما و مشخص بشه این چیه، به صورت هیجان در میاد. حالا این فکر اگر مربوط به جستجوی من باشه، و اگر اون جستجو به اندازه کافی ارضا کننده نباشه یعنی یک نیاز روانی روانشناختی به اندازه کافی ارضا نشده باشه یه چیزی در شما به وجود میاد به نام خشم خشم در واقع همون فکر است تقویت شده و این خشم از طرف دیگه باز میشه به این فکر یعنی اگر وقتی شما هیجان که در اینجا این خشم خشم هیجان گفتیم هیجان از اعمال فکروهای ما به این بدن فیزیکی ما بوجود میاد و شما باید اینو بدونید که به این علت اینکه ما فکر رو تقویت کنیم و جانب فکرهامون ما درست نمیفهمیم چی. اگر قرار باشه هر فکری بکنیم و تقویت نشه در ما فکر اثر بخشیش از بین میره و ما متوجه نیستیم چه فکری میکنیم ولی وقتی فکر به فیزیک ما بدن فیزیکی ما اعمال میشه و در آن یه هیجان وجود میاد هیجان الان ما رو آگاه میکنه به چه خبره ؟ معمولاً این فرم ها به هم پیوستند برای, برای همین میگیم فرم های ذهنی هیجانی، ذهنی یعنی فکری هیجانی یعنی مثل خشم. ولی هر دو، یه چیز ذهنی هست پس در عمل یک فرم ذهنی هیجانی که در اینجا فکر و خشمه با همدیگه در ما برمی‌خیزه که معمولاً در انسان به حضور نرسیده فکر مثلا مربوط به انتظار خاصی از یک چیز کاری رو انجام بده ولی انجام نداده یا خودمون انتظار از خودمون اگه حاس کنیم یک کار رو انجام بدیم اشتباه کردیم اون کار رو اشتباه انجام دادیم الان فکر تقویت شده عیمال شده به خود ما خشم در ما به وجود اومده و جهت خشم به خودمون است و دوباره بازخورد میشه فكره رو تقویت میکنه فكره مشخص تر میشه این فکر مشخص تر و بزرگتر یک خشم بزرگتری به وجود میاره خشم دوباره عیمال میشه به زه و فکر. رو بزرگتر میکنه فکرخرید جدی تر و سنگین تر رو به صللا هجییم تر به نظر میاد و دقیق تر و, و, و راستتر فکر می واقعا این فکر که ما میکنیم درست و و مقون حقیقت اصلا عین حقیقت هیچکس فکر نمیکنه که فکرهاش اشتباه. از اینور خشم بیشتر میشه تا ما رو به تصرف خودش در میاره تا اونجا که فکر و هیجان که در مورد خشم باشه فکر و خشم وقتی ما رو تتصاف کرد مادی از حالت طبیعی خارج شدیم و حتی به جایی ممکنه ما رو بررسونه که کمترین هووش این فضا در ما وجود نداشته باشه یعنی همه به وسیله این فرم ذهنین هیجانی جذب بشه این در اینجا یاداری کنم که خشم فقط به دیگران نیست ما باید خودمان را هم ببخشیم. این نصیحت مسیح که میگه ببخشید، اون که نمیدانند. "Forgive them, for they know not what they do." میگه اونها رو ببخش، برای که نمیدونن چیکار میکنند، نمی بینن چکار میکنند. این در مورد ما هم صادقه یعنی خودمون هم در اون صدق میکنیم یعنی خودمون هم میتونیم ببخشیم برای اینکه موقعی که این کار انجام میدادیم بهتر از اون نمیدونستیم بیشتر از اون نمیدونستیم و شاید الانم نمیدونیم و بنابراین اون قسمتی از خشم‌های ما که مربوط به خودمانه خشم باید بخشیده بشه برای بخشیدن خشم نباید که یک مقداری خوش این لحظه در شما پدید بیاد امروز راجع به این ازی صحبت میکنیم. ولی همین نصیحت مولانا که ای گشت ز شاه عشق شهمات در خشم مبا شو در مکافات یعنی اگر در خودت خشم میبینی اگر رحم نمیبینی این هشدار بجاست به, به طور کلی 99 درصد انسان ها جز البته من اینجا همانطور سخاوت به خرج دادن در واقع 99 درصد 99 و در درصد انسان ها با خودشون خشم حمل میکنن خشم گذشته رو حمل میکنن ولی فرض می کنیم نه درصد انسان ها خشم دارن بنابراین من و شما هم کردن داریم صحبت میکنیم یه مقدار خشم زمینه با خودمون حمل میکنیم شاید ازش آگاه نیستیم پس میگه در خشم ما در مکافات مکافات یعنی قانون جبران که قبلا صحبت کردیم یعنی عوض کردم یعنی کیفر دادم میگه تو فکر, فکر نکن که اگر در خشم باشی و عوضشو در بیاری این راه سالمیه این که همه در این راه هستیم پس این راه درستی نیست گرچه ذهن به ما نش... میخواد وانمود بکنه که خشم قدرته خشم قدرت نیست بلکه لطافت و عشق آرامش این فضای پذیرش شدن قدرت ذهن به ما میگه من ذهنی به ما میگه که هر کی خشم میگیره صداش بلنده از زور کارو پیش میبره این آدم حسابیه و آدم مهمیه آدم عادیه آدم پرقدرتیه ولی خشم بنیانش ترسه. ترس کسی که خشمگینه از همه ترسوتره از همه ضعیفتره. پس ذهن ما میخواد وانمود کنه به ما که خشم قدرته، ولی ما الان میدونیم دیگه خشم قدرت. نیست هیچ کدوم از قویترین مردان عالم که اسمی ازشون بر جای مونده مثل همه مولانا، اینا آدمای خشمگینی نبودن یا حافظ. همین دو نفر رو مثال بزنیم. اینا آدم های خشمگییم نبودند و خشم توصیه نکردند شما اینجا داره میگه در خشم مباشو در مکافات مکافات شاید به دو دلیل ول نمیکن یقه ما رو عوض کردن انتقام گرفتن ما رو ول نمیکنه چرا؟ برای اینکه ما انقدر قانون جبران رو در زندگیمون جا انداختیم یه بار منو در جلسات قبلی توضیح دادم قانون جبران قانون جبران انقدر در جنبه‌های ریز و درشت زندگی ما جای افتاده مثلا ما میریم مغازه می‌گیم یه چلو سی بده فوراً پولشو می‌ذاریم اینجا وقتی سیبو برداشت این قانون جبران یه کسی درو برای ما باز میکنه میگی متشکرم یا یکی کار غلطی می‌کنه می‌گیم معذرت می‌خوام اینا همه قانونه جبران اینقدر ریز و درشت جا افتاده و ما اینو حق کردیم در شاید در سایکی بشری هک شده قانون جبران و مخصوصا جایی که زه و من کار میکنه قانون جبران کار میکنه مخصوصا جاهایی که جنبه منفی مطرح میشه مثلا ما میخوایم خودمونو یه جایی ببینیم ولی نمیتونیم ببینیم. انتظار داریم یک چیزی به ما برسه ما را تایید کنند سود مادی برسه انتظار داریم یه کسی کاری برای ما انجام بدیم وظی انجام بده نمیدیم نمیده و این سبب بروز هیجان میشه به نام خشم. قمک میگیره از قانون جبلان حالا که تو این کارو کردیم من باید این کارو بکنم علاوه دو تا قانون هست در قانون روانشناسی اجتماعی یکی هم قانون جبلان یکی هم قانون جمع قانون جمع جمع هر کار میکنند برای ذهن اولگوست ذهن وقتی معطل میمونه و عقلش به جایی نمیرسه فوراً نگاه میکنه به جمع و چون جمع انتقام می مكافات مکافات میکنن عوض میکن به قانون جبران عادت کردند، ما هم از اوننا توید می کنیم. این دو تا نیررو ما زیر تاثیر خودش همیشه قرار داریم. این دو تا نیررو بسیار بسیار نیروی, رو... نیروی روانشناسی قوی هست اگر ما فرصت کردیم راینده را راج به این صحبت خواهی کرد. مطلب دیگه ای رااجع به خشم یا هیجان میشه. مخصوصا میشه لاتین این کلمه هیجان یعنی تعادل بر هم زدن درست مثل که شما روی آب یه تکونی بدین تعادلش هم میگرده ولی چند لحظه بعد تعادل دوباره برمیگرده هیجان و خشم در ما اگر به وجود میاد باید لحظه‌ای باشه شما الان اگر تا هر حال ما در جهان مادی زندگی میکنیم خشمگین میشیم باید پس از یک دقیقه مثل اون آب به حالت سکون برگردیم یعنی این خشنه به طور کلی از بین بره نباید نوسان کنه بچسبه به چشمه به خشمای گذشته باید ببخشید شما نمیتونید ببخشید به عنوان من ذهنی این فضای زیر چین پدیده‌ها در اونجا اتفاق میفته و شما اون فضا هستین اون کارش بخشاندگیه بنابراین حالت طبیعی زندگی ماینه که اگر الان خشمگین شدیم خشمو به حالت طبیعی برگردونیم خیلی از حیوانات این کارا رو انجام میدن حیوانات بعضی اوقات خشمگین میشن ولی بعد از اون یه حرکاتی انجام میدن که به بلاواسطه میریزن از جمله مثل اردکا اردکا وقتی با هم دعواشون میشه مثلا سر قلمرو زندگی مثلا روی آب پس از که دعوا تمام شد آالااشون ی اینتورانتوری میکنن یعنی دارن خشم و میریزن بعدام شنا میکنن آرام و موضوم میرن دنبال زندگیشون دیگه خشم و نگه نمیدارم صورت کینه که در ما وجود داره و ازش من درست کنم شما میتونید دقت کنید که یه مقدار زیادی است هویت شما از این خشمها و کیناها به وجود میاد یعنی شما هویت می‌کشین از نا بیرون و شما میتونید ببینید که این لحظه وجود جسمی شما را اینا دارن فاسد میکنن اگر میبینید میتونید به عنوان اون فضای زیر خشمها رو ذوب کنید و رها کنید برن تا زمانی که ما به خشممون چسبیدیم و از اونا هویت میگیریم خشمه با ما خواهند بود و بدن جسمی ما رو خراب خواهند کرد ولو ما میلیون ها پول داشته باشیم ما روی شادی رو نخواهیم دید کما اینکه خیلی ها این راه رفتند و اما و اخصام مرز ها به چار شدند و هنوزم اون راه رو ادامه میدند فکر میکنم اون راه خشم راه زندگی راه زندگی نیست همینطوری که مولانا میگه در خشم نباشو در مکافات پس این نکته یادمون باشه خشم به هیجان مثل تکون دادن سطح اقیانوس اقیانس وجود شما پس از اینکه روش تکم خورد بلافاصله باید به تعادل برگرده نمیشه شما همیشه در اختشاش باشین شما هیچ موقعی هیچ اقیانوسی نیدین که یه دفعه شما با انگشت بزنید روی اقیانوس تا ال این اقیانوس در اختشاش بشه شما هستی یه بار ما سی سال پیش عصبانی شدیم یه حرفی ما زده هنوز هنوز ما ول نمی کنیم در حالتی که ما روی اقیانوس و هستی زندگی این پوسته بیرونی یک توهم ما همون دوستو گفت نور قدیم هستیم ما همون فضاداری این لحظه هستیم در باغ فنا دراو و بنگر در جان بقای خیش جنات پس میگه در حاشا باشه در مکافات چیکار کن بیا در باغ فنا در باغ فنا یعنی من کاظم به تو همین کارهایی که روزمره ما می‌کنیم کجا ما چه جوری دیده می‌کنی دیده می‌شین اینو رها کن برای تمرینش فردا از خواب پاشیم بگیم آقا من خودمو هیچ جا نمی‌خوام ببینم در هیچ پدیده‌ای نمی‌خوام خودمو ببینم این خودش همین فانی کردن من توهمیه اگر شما یه جای دیدین تمام حواستتون تمام تمرکزتون و توجهتون و یه پدیده یه اتفاق هرچه میخواد باشن. داره نیبله بگیر نگه توش نظر بره. خ راحت بگوم من این پدیده نیست. من میخوام هوش رو نگه دارم حالا اون پدید دارمم تماشا کنم ببینم چی هستم؟ این خودش فع شدن، قبلا میرفتی اون تو، مسئله درست می الان تو نرو اگرم هم میری همه رو نظر بره، همه توجه تو نظرره یه مقدار دار با خود چه تماشا کنه این پدیده رو الان اگر تمام هوش تو رفته به یه جایی یعنی در یه فکری هستی که فکر میکنه اون مهمترین فکر را عامه دیگه این دیگه از این یه مهمتر مسئله وجود نداره من دارم شما یه مقدار از رو. حوشو از اون بچش بیرون با اون هوش رو کن به این این مساله رو تماشا کردن و خواهید دید که اون مسئله یواش یواش از بین میره اون مساله ممکنه معتبر باشه ولی مهم اصلاً نیست مهم همون اون هوشیه از اون چشیدی بیرون الان تقویتش کن اون همون نور قدیمه که الان داریم راجبهش طور صحبت میکنیم که میگه در باغ فنا درا و بنگر در جان بقای خیش جنات جنات یعنی بهشت شما اگر به باغ فنا بیایید ببین چه جوری میگه باغ فنا باغ جای قشنگی پس فنا شدن یعنی این هویت کاذب رو و این جستجوی من رو در پدیده‌ها پایان بخشیدن و هوش رو در این لحظه با خود نگه داشتن و نذاشتن تماما من توی پدیده های ذهنی بره این همون شروع شدن یه جا میاد میبینین که اتفاقات میفتند برای شما معتبرند حالا سود داره ضرر داره میبینیم برای شما مهم نیستند چرا برای اینکه در اون باغ فنا هستین در اون باق فنا چرا میگه باغ فنا برای اینکه شادی شما وقتی از اعماق وجودتون میاد شما به پدیده بیرونی اتفاق بیرونی احتیاج ندارین که اون شادی بیشتری به شما بده بران زندگی تماما و به طور پر و کامل الان در شما در جریان حالا اون اتفاق چیزی نداره که به شما اضافه کنه چون شما قبلا به اوج شادی رسیدین و درو به سر می‌برید در باغ فنا در و بنگر در جان بقای خیش به محض اینکه شما هوش رو هوش این لحظه رو این فضای زنده رو که داشت میرفت به پدیده ذهنی نمیزارین دیگه بره جان بقا در شما شروع میکنه به رشد کردن. جان بقا شما میخواین جان بقا رو حس کنید الان به جای اینکه متمرکز بشین در سرتون و تمام حواستتون بدین به حرف من یا به،, به هر چیزی که دورورتون اتفاق میافته. <laughs> ببر هر چیزی که اون زیر شاید ذیره صحبت‌های پدیده ای است که داره مثلا در ذهن شما رانده میشه و بیشتر انرژی رو اون جذب کرده یعنی شما حواستون اونجاست به حرفای منم گوش میکنید 70 درصد ذهنتون تمرکزتون رفته روی تو حالا شما بیرون بکشید دوباره فرا بخونید این هوش میبینین یه جان بقا در شما زنده میشه جان بقا یعنی جانی که هیچ موقع نمی میره. اگر کسی مثل مولانا به جان بقای شدید و پر و کامل در این لحظه برسه و همیشه در آنجا باقی بمونه این آدم جاودانه زنده شده جان بقاست اون از نوع نور قدیم و زندگی مردگی نیست ما تولد و مرگ داریم ما یه زندگی داریم یه تولد و یه مرگ ما مرگ جسمی رو فکر میکنیم عکس زندگیه عکس زندگی, زندگی نیستون زندگی اصلا عکس نداره زندگی مردگی نیست زندگی جاودانه است برای همین این نور قدیم نور قدیم یعنی همیشه این لحظه زنده است و ما همیشه در این لحظه هستیم ما اگر با این معنی به خودمون نگاه کنیم اصلا نمی شده که ما را برنجونند ما رو آسیب بزنند اگر شما فکر میکنید آدم آسیب دیده هستید و پدر شما در اومده و ظلم شده اصلا داغون شدید اگر شما می دونستین که ذات شما رو در اصل اون چیزی که شما هستید نمی آسیب زد بهش از این توهم فورا بیرون می اومده. الان شما میتونید بگین هر کاری که در گذشته برای من کردن نمیتونسته من آسیب بزنه ممکنی تمام این توهم یدفعه بریزه و شما به جان بقا برسید در باغ فنا در آوو بنگر این زیبایی رو و این زندگی رو این زنده بودن در این لحظه رو در کجا در جان بقای خیش در جان باغی خیش در جان همیشه جاویدان خویش جنات بهشت رو در اونجا ببین پس بهشت همه لحظه برای شما مویستره به شرطی که به جان بقا دسترسی پیدا کنید چون پیشترک روی تو از خود بینی زبرای این سماوات سلطان حقایق و مانی و از نور قدیم چتر و رایات پس میگه اگر تو از این خود از این من توهمی از این من ذهنی هویت بدلی حیثیت بدلی هر که اسمشو رو که برای ما خیلی مهمه که ما رو مجبور میکنه که دائما دنبال ارزای نیازهای بیجای بی جای روانشناسی خودمون باشیم کجا ما چقدر دیده میشیم؟ که یه ذره از این تو جلوتر بری یه ذره بیرون بیای از این کجا میری؟ از ورای از اونور این آسمان ها اون اونور این آسمان ها چی میبینی؟ سلطان حقایق و معانی پادشاه حقیقت و معنی رو تو میبینی و از نور قدیم چتر و رایاد یک نشانه رو یه پرچمی رو علمی رو مثل پادشاه ها بعد میمیدن یه بند و بساط داشتم مثلا پرچم بر داشت معلوم بود پادشاه میاد وقتی اون نور قدیم هم در وجود شما زنده میشه اونم یه به اصطلاح داره که شما اونو میبینید بسیار مهمه که ببینیم که مولانا با این تأکیدات خار چی به ما میگه و چه جوری ما میتونیم در زندگی عملی ازش استفاده بکنیم اما چرا مولانا اینقدر از آسمان حرف میزنه چرا میگه بریم اونور آسمان راستی شما تا حالا از خودتون پرسیدین که انور آسمان چیه یعنی آیا ممکنه که ما اینقدر بریم این آسمان چی بتهش برسیم، اون وارش رو ببینیم، ذهن دیوانه میشه، برای اینکه اگه شما همچنین فکری بکنید، شاید، نتونید جوابش رو پیدا بکنید. شما فکر میکنید، اگر یه نفر سوار یه وسیله نقلیه بشه و شروع کنه یک جهتی رفتن، آیا آخر سر به ته آسمان میرسه ته این فضا میرسه یه روزی نه نمیرسه چرا جوابش خیلی ساده است هرچی که این جسم مادی میره این فضا انبساط پیدا میکنه تا این جسم مادی رو در خودش جا بده این چه چیز عجیبی قریبی است آیا این فضا رو که الان هی ما جلو میریم به وجود میاد؟ واقعا خدا به وجود میاره تا ما رو در خودش جا بده؟ البته که نه. فضا جسم نیست به وجود بیاد. اینم از اون چیزهای عجیب و غریبه. فضا به وجود نمیاد. وقتی جسم مادی به وجود میاد فضا هم اونجاست. بنابراین فضا زایده نمیشه. برای همین گفتند که فضا شبیه بدن خداست فضا در وجود ما نفوظ کرده است نود و نه و نه دهم درصد جسم مادی ما خالی فضاست فضای خالی و این جهان پنهان این نور قدیم این سکون در جهان مادی خودش به صورت سکوت و فضا به حس ما میده یعنی حساب پنج حس ما مثل دیدن شنیدن بویدن چشیدن و لمس کردن وجود سکون در بیرون و در جهان مادی رو به صورت فضا و سکوت تجربه میکنه و بنابراین وقتی میتونیم بگیم سکون و سکوت دو جنبه سکون درون و سکون درون که در اعماق وجود ماست و ما از اون هر لحظه متولد میشیم همون نور قدیمه همون فضای پذیرشه که ما اصلمون اونه پس مولانا به ما گفت که اگر از خودت یعنی از این من توهمی یک کمی پیشتر بری جلوتر بری از اون ور این آسمان‌ها سلطان حقیقت و معنی رو میبینی و آثار نور قدیم رو میبینیم ولی ما میدونیم که ما نمیتونیم اونور این آسمان بریم تازه اگر میتونستیم بریممن فایده نداشت پس منظورش این آسمان نیست این آسمان یا فضا عللا در واقع یک نمود خارجی از یک فضای دیگه‌ای است که در درون شماست و شما همون فضا هستید. هم نور قدیم هستید برای اینکه این کار انجام بدیم ما همین کاری که حالا مولانا میگه از خودمون بیشتر بریم ما باید بریم درون بدنمون ما. ما دو تا بدن داریم یکی این بدن فیزیکی ماست که به نظرمون میاد یک جسم جداست و این مرمر میتونه حرکت کنه و به دنیا میاد میمیره در مرز انواع بیماری پیر میشه، از بن میره، آسیب میبینه. درون همین ظاهرا پوشش سطحی یک بدن دیگه ای وجود داره که این بدن رو با وجود میاره، با اونو میگیم بدن درونی. بدن درونی فضای وجود آورنده همین بدن بیرونی است یک فضای میتونیم بگیم حالا مسامحتا انرژیست. و اگر همه الان از متمركز شدن در سرمون در یک نقطه دست برداریم و جدی گرفتن فکرهامون دست برداریم و تمرکزمونو رو از سرمون به درون بدنمون ببریم و این بدن رو از درون حس کنیم اون زندگی رو حس کنیم یک دفعه ممکنه که این فضا رو حس کنیم احساس بکنیم این یک جنبه احساسی داره، جنبه حسی بیرونی مثل دیدن و شنیدن و اینا رو نداره. و احساس بکمی که درون زنده است. این احساس هیچ احساس زنده. به مثل که شما این فضای به رقص اصلاح فیزیکتون رو جسمتون رو حس کردید میتونید هرچه بیشتر در اون فضا فرو برید و اون فضا یه ذره پیشترک برید عمقش بی نهایت و به ایان میتونین زنده بشین به اون یعنی زنده بودن خودتون رو خود میتونید حس کنید ایان می‌گیم چون گشت عیان یعنی وقتی رفتی به درونت و این فضا رو حس کردی و به اعماق وجودت رفتی و یه دفعه زنده شدی به اون این عیانه این عینه، این با تصویر ذهنی از زندگی که الان ما خودمون ساختیم راجب زندگی یه چیزایی ساختیم میگیم زندگی باید اینطوری باشه آدم باید این کار رو بکنه تعریف و توصیف اینا چیزهای ذهنیه اینا ایان نیست توصیف ذهنی ایان نیست پس مولانا در اینجا میگه اگر ایان گشت به تو دیگه انتظار کرامت نداشته باش کرامت یعنی کارهای خارق العاده از این نیرو خواستن یعنی تو نخوا که که تو مثلا کارای عجیب غریب انجام بده یا نشانه هایی از اون ببینی چون برن که حالا کرامت رو در ادبیات ما گاهی اوقات یهدی دنبال کرامت کار خارق العاده حسی هست میخوام ببینن یه نفر اگر به حضور رسیده مثلا مولانا به هیچ واسه بین چیزا توجه نداره همین به عیان زنده شدن توجه داره چه مثلا یه نفر می آقا این اگر حضور کامل داره بیاد به کار خاار العاده و فوق العاده بزن آب راه بره چ آب چی نمیشه گاه رته یا مثلا بپره تو هوا این چ این اینایی بگیم یه نفر می در هوا با آدم می خندن. هیچست حالا در هوا نپریده ا کسی هم به آسمان رفته آسمان و مولانا داریم میداریم رای بین آسمان صحبت میکنیم. به محض اینکه به اعماغ وجود خودت برین این آسمان باز میشه برای تو در درون و یه ذره جلوتر بری در شرق این رودخانه هستیدار رو که بین جهان پنهان، جهان اظهار نشده و جهان اظهار شده است بهش میگن چی 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 همون رودخونه است رودخونه زندگی است ما رودخونه رو میگیریم میریم به اعماق وجودمون و در اونجا با خدا یکی شو. با هستی پنها یکی میشه ولی دقت کنید یه نکته بسیار باریکی در اینجا هست دارین میگه که چون پیشترک روی تو از خود بینی یعنی میبینی این دیدن خیلی خیلی مهمه این دیدن همین معرفته یعنی دانستن در واقع این دیدن و بینش حقیقتی که ما را آزاد میکنه نه دانستن ذهنی آن همه ما به طور ذهنی میدونیم ما میتونیم حضور رو در عرض یه دقیقه با چند جمله تعریف کنیم بریم دنبال خ... کار خودمون اصلا چه لزومی به این صحبت هست حضور یعنی زنده شدن در این لحظه تام شد. زنده شدن به انرژی این لحظه ان حضور. حضور کامل یعنی زنده شدن کامل در این لحظه به وجود زندگی. تمام شد. تصویر ذهنی این, این توصیف ذهنی هیچ فایده نداره این گفتنی. گفتنش ممکنه بهتر از نگفتنش باشه ولی ولی این که شما به عینه و در عمل هوش و از از چیزهای بیرونی بچشیم بیرون وقتی شما هوش و شما الان اگر به فضا نگاه کنید میبینین که فضای خالی میبینید و یه سری اجسام حالا شما اگر توجهتون از این اجسام در بیرون بچشیم بیرون توجهتون از تمام اجسام بیرونی اگر بیرون کشیده بشه فراغانده بشه و روی فضای خالی تمرکز بکنید. در واقع در درونتونم توجهتون از چیزهای ذهنی بیرون میکشین و, و میذارin در فضای درون. در این صورت فضای درون در شما زنده میشه. در بیرون سموات، فضای بیرون شما فokus میکنی روش. تمرکز میکنید توجهتون روی فضای بیرون یا سکوت تو جامعه جهان پنهان در بیرون یه دفعه در درون این فضا باز میشه در بیرون توجهتون کاملا روی اجسام بیرونی پدیده‌ها وضعیت‌های زندگی می‌ذارید در درون ذهن ایجاد میشه پس ذهن شما، ذهن مندار شما یعنی اینکه که اجسام بیرونی تمام توجه شما رو جذب و میبلند اگر همه رو نذاریم بره به ها و یه مقدار روی فضا تمرکز کنید در درون یه مقدار فضا باز میشه اون فضای درون در واقع ورای آسمان شما به ورای آسمان از درون میتونیم برین برای اینکه در درون شما جنستون ماهیتتون ذاتتون اون فضای سکونه که معادل بیرونیش همین سکوت فضای خالی عدمه چرا این همه میگن ادم؟ عدم یعنی چی عدم شما روی فضای خالی تمرکزتون بذارید توجهتون بذارید در درون این فضای خالی به عمر باز واسه و تمام فکراتون و تمام باورهای جهان رو میتونه در خودش بپذیره تمام باورهای جهان قبلا پذیرفته شدن شما فکر میکنید همه ما انسان ها و تمام باورهای جهان در کجا قرار گرفته در همون فضا قرار گرفته منتها ما چیپ گرفتیم خودمونو به سری اغاید و باورها چسبیدیم فکر میکنیم همش همینا هستن در نتیجه خودمون هم شدیم اونا و و جایی هستن نذاریم ما ما جایی برای عشق نداریم درست مثل یه اتاق رو شما از تا خرخره باز چیزهای مختلف پر کنید دیگه جا درش نیست ما هم همینطور شدیم ما نباید فضای در اونو پر کنیم چیپ چونه داشته باشه ما باید جا برای عشق باز بکنیم فضا برای اشق باز بکنیم پس بنامریم ما از طریق این سرچشمه پیشترج از خود میریم از خود توهمه خود توهمیامو ذهن در ذهن ماست من ذهنی هوش و توجهمون از اون میکشیم بیرون میگیم درونم بدن درونمونو حس میکنیم زنده میشیم به اون و میریم در درون و از طریق این رودخونه میریم به اعماق وجود خودمون و وقتی دوباره میخوایم برگردیم این کار آگاهانه صورت میگیره وقتی میایم بیرون فکرهایمون و جهان مادی خلق میشه وقتی درون میریم با اون یکی میشیم شما هر شب وقتی میخوابین و به خواب عمیقه بیرویا فرو میرین با اون انرژی می پیوندید. ما نمیتونیم فقط با غذا زنده باشیم. ما باید بخوابیم و در خواب بیرویا با اون انرژی با اون فضا یکی بشیم و انرژی زندگی رو از اون بگیریم و تا مدتی ما رو بقام می دوباره باید بخوابیم ولی. اینجا یه نکته باریک اینه که مولانا میگه بینی رفتن به اون فضا آگاهانه ما را آزاد میکنه ما در خواب شب میریم ولی آزاد نمیشیم و ولی میگه اگر تو بری آگاهانه در حال که هنوز هست به درونت و اون انرژی رو حس بکنی زنده بشی به اون برگردید دوباره به این دنیا به یه جنبه همون آدم هستی به یه جنبه دیگه اون آدم نیستی برای اینکه یه مقدار خوش این لحظه که با حال یچی در تو بیدار شده در ذمه بری به درونت اون انرژی رو و اون زندگی رو حس بکنید یه دفعه میچسبی به این لحظه یعنی این لحظه از این لحظه خارج نمی‌شی یعنی نمیری به گذشته و آینده در نتیجه زنده در این لحظه هستی به محض اینکه اون زندگی در تو زنده بشه این لحظه هم اینیتشو در تو بروز داده خواهیدید که این لحظه به طور اینی زنده هستی در عین حال گذشته و آینده را هم میبینید ولی گذشته و آینده دیگه معتبر نیست معتبر هست مهم نیست ما میدونیم مثلا سه روز دیگه این اتفاق خواهر افتاد و حتی از کوششمون هر کاریام لازمه میکنیم حس هم میکنیم ولی مهم نیست. اصل زندگی زنده در این لحظه است که ما آگاه دیگه به اون فضای درون هستیم. قسمنابرین ورای سماوات رفتن از درون صورت میگیره. از درون به محض اینکه یه ذره جلوتر بریم، میرسیم به فضای سکون، ولی اگه بخوایم با حس دیدن بیرونی این رو حس کنیم، در این صورت در بیرون همون به صورت سکوت همون به صورت فزاس این هم قابل ذکره که اگه شما مثلا ما بعضی اوقات فکر میکنیم که زندگی میرنده است زندگی جنبه بیرونیش همین سکوت شما فرض نمیکنید اتاق هزار نفر تو این اتاق شلوغ بکنن تبل بزنن موسیقی بزنن حیاهو راه بندازن آیاس سکوت در اینجا آسیب ببینه نه همه این سرشدا تو سکوت جا گرفته در آغوش سکوت به مسجی سرت ها بخوابه هم سکوت دوباره به حال خودش برگشته و سکوت از بین نمیره سر از بین میره در جهان مادی هم ما جسم ماست که از بین میره اون سکونه که ما رو به وجود میاره اون از بین نمیره اگر تمام چکششان و هر هرچی که در جهان وجود از یه دفعه فرو میه از بین میرفت اون سکون و این نور قدیم هیچ تکونی نمیخورد. شما هم همینطور وجود تو شما یه دفعه بیفته، نور قدیم شما هنوز واقعه برای همین میگه جان بقا. اینا مطالب تئوریک نیست اینا بر عمل میتونیم ازش استفاده بکنید. اگر یه مقدار حضور در این لحظه در شما ایجاد بشه حضور در این لحظه یعنی حس اون زندگی زنده بدن درونی یه دفعه خواهید دید که اصل میشه برای شما و کارهای بیرونی تازه راه درست اجرای خودش رو پیدا میکنه اون موقع هست شما مسائلتون رو میتونید صبوح سن میگین وقتی در وضعیت ها شما خودتون رو توج نکنید تازه وضعیت ها هر کدوم وزن خودشونو به شما نشون میدنه. اعتبار خودشون نشون میدن. شما یه چیزی که یک کیلو وزن وزنداری دفعه یه خروار نمی بینید یکی از اجاج های ذهنی همین مینیوم کردن و ماکسوم کردن چیز های کوچون رو بزرگ میکنه چیز بزرگ رو کوچیک میکنه. این اجاج در ذهن ما وجود داره و گاهی اوققا یه چیزی رو هیچ می بینه یه چیزی رو بینهایت می‌بینه و گاهی اوقات می‌بین اسلا سیاه و سفید فکر کردن ذهن گاهی اوقات این کارو میکنه یه چیزی رو همش سفید می‌بینه خیلی خوب به 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 یه چیزی رو همش سیاه می‌بینه در حالی که های زندگی همیشه اگر ما حضور داشته باشیم و درست ببینیم یه جایی بین 0 و 100 هر چیز ما رو نونده بدن یه ساتوری داره بین سفر و صد اینطوری نیست که اینم اون صفره اونم اون صفره همه چیزم صفره همه چیز من خراب اینطوری نیست در هر زمینه هر کار کردیم وضعیت ما در زمینه‌ی نمره می‌بره ولی ذهن ما وقتی حضور نداریم دوست داره که هی چج معوج میشه و برای ما مسئله درست کنه مخصوصاً با جستجوی خودش در وضعیت‌ها پس میگه وقتی این زندگی در تو ایان شد تو دنبال چیزهای خارقلاده نباش و همین زنده بودن زندگی برات کافی باشه ما مثل درختان ممکنه که مثل مولانا به حضور برسید بار بدید این عظمت گاهی هم بعضی درختها سبز هستن، سایه دارند كف میکنند شاد هستند ولی میوه ندارن. اگر یه موقع میبینیم به حضور رسیدیم ولی هنوز میوهی مثل مولانانه نمی... نمیتونیم بدیم یا نمیدیم این هم اشكالی نداره از مولانا میگه تا ساحل بحر سیل پیداست چون غرقه شود كجاست حیحات hey, پس سیل وقتی وقتی دریا میره سیل تا جایی دیده میشه که وارد دریا نشه وقتی وارد دریا شد و در اونجا غرق شدج سیلو نمیشه دید و ما هم همینطوری هستیم ما وقتی غرق شدیم همونطور که گفتم ما از طریق رفتن به درونمون درون, درون بدنمون از بدنمون میتونیم فراتر بریم از طریق رفتن به بدن درونی هست که از از این بدن و انرژی جسمی که الان نمیتونیم فراتر بریم ما در جهان فیزیکی با هستهامون و هر چیزی که نگاه میکنیم به صورت یه جسم نگاه میکنیم و یه فرم میبینیم چون هم می به ما هم می جنبیم یه سری روابط ذهنی داریم و این روابط ذهنی بیشتر در ذهنمونه که چقدر به هر حال در رابطه با این آدم به من سود میرسه یا چه فایده ای داره و این جور محاسبات ها و این همه چیزهای ذهنی هستن من با با اینا زندگی میکنیم اگه بخواهیم از این جسم بودن و جسم دیدن خودمون و دیگران و از این محاسبه ها و ذهنی فراتر بریم باید بریم بدن درونی خودمون و اعماق وجود خودمون یک دفعه فراتر میریم از این حالت دیدن بس ورای آسمان رفته این کسی که ورای آسمان رفته این آسمان نیست بلکه از درون و پیوستن به اون سکونه که ما به برای آسمان میریم اینکه گفتیم آسمان بیرونی شدهی اون جهان پنهان ما با اون جهان پنهان وقتی چی میشیم در واقع برای این آسمان رفتیم و میگی تو اگر میخوایی خودتو ببینی همونطور که سیل تا به دریا نرسیده از دور نگاه کنیم دیده میشه وقتی رفت به دریا رسید دیگه اون آبی که وارد دریا شدی جون نمیشه دید، ما هم اگر در غرق بشیم در اقیانوس زندگی درونمون در این صورت دیگه ما رو نمیشه دید و در آن صورت هست که ما به صورت دوی نمی اینطوری نیست که بگم این من جسمی هم حل میشه در تمام، این فضا وقتی نگاه میکنیم دیگه فقط منو نمیبینیم بلکه یه فضای زنده‌ای وجود داره و اون فضای زنده رو هم در همه میتونیم ببینیم در ذهنمان هم میتونیم ببینیم هم ذهنمون رو میتونیم ببینیم همون فضا و دیدن ذهن و زنده بودن به اون فضا در آن واحد باز هم عشق نامیده میشه اینم یکی از تعریف‌های عشق که حد در اجسر ما در اون موقع است برای اینکه همیشه ما در کنترل و در اداره ذهن ما نستیم ذهن ما حاکم بر ما نیست که برای ما تصمیم بگیره بدون اطلاع ما حلال اصول نفس بنابرای تعریف یعنی من ذهنی که بدون اطلاع ما زندگی ما رو اداره میکنه ما مات توییم شمس و تبریز صد خدمت و صد سلام از مات پس میگه ما حیران توی شمس تبریز شمس تبریز همون سکونه همون انرژی زنده است همون نور خدیبه ما همش حیران اون هستیم هم مست اون هستیم هم حیران اون هستیم از طریق حس این عدم در درون ما ما حیران هستیم مات هستیم ما بودن یا حیران بودن یعنی به صورت شگفتی و به صورت مراقبه‌ای به جهان نگریستند و در عظمت جهان فرو و ذهن و ساکت کردن به این ترتیب پس ما, ما حیران شمس تبریزی هستیم و بنوهرین صد خدمت و صد سلام هزار خدمت و هزار سلام از ما به تو و این در واقع یک حالتی هست تسلیم است که باره که ما این لحظه همجهت میشیم با نیروی زندگی و وقتی میگیم ست و صد سلام به نیروی زندگی یعنی ما دیگه وجود نداریم در واقع به عنوان یک آگاهی از شمس تبریض یا نیروی زندگی و همجهت بودم بازی نگی برای ما کافی تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودین و بااتشکر از دوستان اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداافظی میکنم خدا نگهدار. سیدی و دی ویدیوهای گنج حضور بر اساس مصنوی و غزلیات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تام ذهن و رتق کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن برای رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 813 970 3345 تماس بگیرید